0: Passando a limpo.
1: Então, Normalmente, logo após o programa do Roberto Carlos, no dia seguinte, todo mundo para para dizer foi assim, foi assado não, não. e tal. Mas isso parece diminuir um pouco esse ano. Você ouviu comentários?
2: Já teve o programa?
1: <risos> Conseguiu ver, não? Eu? Eu sentei para assistir. <risos> não sei nem quando é que foi. E dei um cochilo quando eu acordei e tinha terminado. Uhum. E agora está saindo o resultado da pesquisa. Tem aqui, ó. A audiência reagiu mal a mudança de formato do especial de Roberto Carlos, porque foi os um, pedaços de, de programas que ele apresentou. Aí diz, programa exibido na última sexta-feira, dia 20, e amargou a pior audiência de 45 anos de história. Pela primeira vez, nas quatro décadas e meia, o rei não gravou o show especialmente para o programa. A atração reuniu trechos de programas passados. E aí ele deu 17 pontos e meio, isso em outro canal seria uma grande audiência, na Globo não é, é porque ele já tinha dado 31 pontos no ano anterior, é, 21 pontos, enfim, manter o primeiro lugar, mas não foi o que se esperava. É, Ronaldo, é... Houve muita reclamação também, porque ele cantou muito em espanhol, o pessoal preferiu ele cantando em português, né,
2: é o seguinte, as coisas cansam, né? É. Então, chega um momento que ou há uma grande transformação ou, de fato, a tendência é que as pessoas cansem daquilo que estão vendo, que estão consumindo. Isso é natural.
1: Mas justo é normal. Ele, ele, ele tem se renovado. Ele tem apresentado, até com algumas críticas, que eu, eu escuto sempre as pessoas querendo Jovem Guarda, Jovem Guarda. E ele bota gente da época, botou Michel Teló, em programas anteriores com... cantou até essas musiquinhas que e certamente ele não gostaria de cantar. Né?
2: Mas é o seguinte, Geraldo eu acredito que Roberto Carlos não tenha uma intenção ou não tenha um trabalho de renovação de público e a televisão hoje tem um grande concorrente chamado internet, ou seja, smartphone computador, aquilo que principalmente está nas mãos das pessoas, como por exemplo, tablets e smartphones, muito mais smartphone hoje. Então, esse público novo que vem chegando aí, vem se desligando cada vez mais da televisão e procurando outras coisas. E o público dele não foi renovado, não vem sendo renovado. Então é natural que essa audiência caia, entendeu? Então não vejo nada demais nisso aí. Para mim, estranho se ele tivesse o contrário, se tivesse aumentado a audiência. Tá
1: vendo, Romaldo?
2: Pois é, Geraldo. Eu estava aqui pensando que, de fato, o Roberto Carlos
3: faz de novo, ou canta de novo, para atrair público diferente do que ele já conquistou. Eu acredito que o Roberto Carlos está naquela de... não vai pendurar a chuteira, quer dizer, não vai pendurar o microfone. O que ele está fazendo hoje é o que a gente costuma dizer na linguagem popular, dá para o gasto. Ele é, mantém aquele público cativo... E não precisa mais do que isso, não, Geraldo. Ele
1: esteve aqui no Recife e fez um show para todo mundo num dia. Lotou é. o Classic Hall. No dia seguinte, ele fez um só para mulheres. Lotou o Classic Hall. Se ele fizesse um para criança, lotaria no dia seguinte. Se ele fizesse um para adolescentes, lotaria. A minha filha, que está mais perto da adolescência, foi para os dois. E gostou dos dois. É um privilegiado. A gente não pode negar isso. E era outra coisa que eu queria dizer para vocês, mas nós estamos tentando entrar em contato com o Corpo de Bombeiros, uhum. porque estamos todos nós com, esse, com essa tragédia que aconteceu na madrugada que de hoje coisa, na né? cabeça. coisa, Você imagina, rapaz, porque normalmente se diz isso, quer dizer, você está numa véspera de Natal, cada um está se preparando a seu modo para uhum. curtir a data, de repente... Estoura um cano perto da sua casa, a casa cai e mata.
2: E, exatamente. Uhum. E, e, e acontecendo uma coisa dessa pela madrugada, né, Geraldo? Que é mais dramático ainda, que dificulta ainda mais o socorro. Duas horas da né? manhã. Exatamente, perto das três. Você du... é dormindo. E, exatamente. Então dificulta ainda mais, porque, evidentemente, não, não tem gente por perto para ficar para chamar logo o socorro. Enfim, é uma situação bastante dramática e mais ainda, Geraldo, nessa época do ano, que a gente não espera. A gente não se prepara para esse tipo de acontecimento nessa época do ano. Todo mundo corre a defesa civil, prefeitura, governo do estado. Todos se preparam para o um período de chuva. Né? Há avisos para pessoas saírem de áreas de risco. Há controle, há cuidados. Mas nessa época, não. É outra coisa bastante dramática mesmo para a gente.
1: Estamos já recebendo o Major Anderson Barros, assessor do Corpo de Bombeiros. Major, o que, é que o senhor nos acrescenta sobre esse, essa tragédia do Corrego do museu.
0: Bom dia, Geraldo, bom dia aos seus ouvintes. É, nós estamos aqui em um local e a, por volta das três horas nós fomos acionados e quando chegamos aqui encontramos uma das casas totalmente destruída e a casa vizinha parcialmente destruída e de que tínhamos dez vítimas envolvidas e aí rapidamente conseguimos socorrer três vítimas com vida, essas vítimas é, feridas foram, foram levadas para a UPA de nova descoberta e a mais grave para o HR e a informação é que elas estão estabilizadas e aí e infelizmente também retiramos do, do, do barro cinco vítimas em óbito e agora estamos trabalhando com a possibilidade de mais duas vítimas ainda estarem soterradas em é, uma área que talvez seria a sala onde elas estavam dormindo então, nós renovamos as nossas equipes de bombeiros e também de cães farejadores para manter o serviço aqui de forma incansável e, e duradoura até encontrar essas duas vítimas, Geraldo.
1: Mas, já está confirmado uh, uh, o motivo do acidente ou isso é outra investigação?
0: Olha, eu estava ressaltando aqui à imprensa que o foco do Corpo de Bombeiros num acidente como esse é entender a dinâmica do, do desastre para poder localizar as vítimas, saber onde é que as vítimas estavam, na hora do deslizamento. Então, não é nossa nossa responsabilidade e nem preocupação do Corpo Bombeiros a causa do acidente, é, até porque isso cabe a uma avaliação técnica de engenheiros e, e dos profissionais é, de cada área. Então, a nossa preocupação é entender, na hora do acidente, onde as vítimas estavam e a quantidade de vítimas. Então, é, desde que chegamos aqui, é, estamos concentrados em, 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 em trabalhar em cima das informações dos parentes populares e também daquilo que os nossos cães têm nos indicado de uhum. locais onde possivelmente as vítimas estavam.
1: Wagner?
2: Agora, Major, eu entendo perfeitamente, claro, o senhor está coberto de razão na sua posição aí no momento de buscar a, as demais vítimas, mas é, é só para que a gente tenha uma noção do terreno no momento, como uhum. é que está o terreno, há sinal de alagamento, há sinal de terra molhada? Qual, qual é o retrato que o senhor Não. faz da gente aí?
0: Não, não existe sinal de alagamento. A gente tem a experiência de que é, sempre nesses locais a parte superior ela fica realmente mais seca por conta do sol e a parte mais profunda ela tem uma coloração é, mais escura. Mas não há é, sinal de alagamento e é, não é nada parecido com o que ocorre no período das chuvas onde, onde você tem um terreno é, totalmente alagado e muito
1: encharcado.
2: Em, em acidentes é. como esses, Major, é, em épocas de chuva, por exemplo, a possibilidade de se encontrar vítimas com, com vida é, diminui devido à água, não é? Isso que, que forma. É, impede a criação de bolsões de ar, ou seja, um abafamento total. Daquele, daquele ambiente, diferentemente, por exemplo, de um, de um desmoronamento de um prédio, terremotos e tal, em que ah, as lajes, elas fazem bolsões, as pessoas eh, eh, são encontradas, eh, mesmo com dois, três, cinco dias, são encontradas ainda, ainda com vida. Ah, qual a expectativa do senhor, diante desse cenário, de encontrar pessoas ainda sobreviventes aí nesse caso?
0: Olha, é, como você falou, nós temos aqui um, um, uma situação mais parecida com o desabamento, porque o, o material ele não está encharcado, então ele não, não se compacta com, com tanta força como a, ocorre quando a lama está muito encharcada, né? quando tem mais lama do que, do que o barro realmente seco. Aqui a gente tem o um barro muito seco, o que favorece a formação das emoções e se essas vítimas elas foram protegidas por móveis, como é o caso aqui, na, na, é, as vítimas estando na sala e sendo protegidas por, um, por uma mesa ou uma cadeira, a chance desses bolsões ainda é maior. Por isso que a gente trabalha com essa possibilidade das vítimas ainda estarem vivas, respirando esses bolsões de ar. E aí é, a gente utiliza o, as máquinas pesadas para retirar essa massa maior, que tem quase dois metros de cima, da parte superior, e à medida que esse material vai chegando próximo ao solo, onde possivelmente estão as vítimas, a gente faz um trabalho mais minucioso com os bombeiros, é, retirando muitas vezes até com a mão, porque a gente localiza um determinado objeto, um determinado tecido e precisa é, verificar se é de uma das vítimas. E aí a gente retira com um cuidado é, especial, não é, um, de forma muito minuciosa, para garantir a integridade das vítimas e retirá-las com vida. E, se estiverem óbvios, né, também é íntegras para entregar os padres.
1: Major, nos resta agradecer a sua atenção. O senhor está, num momento, muito atarefado. Sorte para o seu trabalho no que tem que acontecer ainda. Muito obrigado. Nós ouvimos o Major Anderson Barros, assessor do Corpo de Bombeiros, que falou no Passando limpo, Saindo de um acidente para outro, mais leve, mas, de qualquer forma, preocupante. O tombo de Bolsonaro. Ele já voltou para casa, não é isso, Romualdo?
3: Acabou de voltar para casa, Geraldo. Ontem à noite, por volta das nove e meia da noite, o presidente é, entrou no banheiro, escorregou, bateu com a cabeça no vaso e aí imediatamente a equipe médica foi chamada e o veículo levando o presidente saiu é, direto do Palácio da Alvorada, onde mora Jair Bolsonaro, para o Hospital das Forças Armadas. Chegando lá, ele já passou por um processo de eh, ressonância magnética e percebeu-se que não havia nada grave eh, na cabeça do presidente. Mas, ainda assim, os médicos recomendaram que Jair Bolsonaro passasse a noite no HFA, Hospital das Forças Armadas, e assim foi feito. Hoje, de madrugada... É, segundo uma nota divulgada agora há pouco pelo Palácio do Planalto, Geraldo, o presidente passou por novo exame, vai ficar o dia todo em casa de repouso, em estado de observação pelos médicos do Palácio do Planalto e Jair Bolsonaro já está em casa. Segundo eu consegui apurar, nem levou ponto na cabeça, apenas levou uma pancada forte, é, mas não chegou também a desmaiar, nem ficar tonto. O presidente só é, foi levado justamente, conforme disse o general hum, Heleno, justamente aí porque o presidente já passou por uma série de, proced de procedimentos cirúrgicos, levou uma facada o ano passado na campanha eleitoral e aí passou por cirurgias este ano e aí Wagner, a nota diz que o presidente vai passar esse Natal em casa, é, em estado de observação, mas é, não, não tem mais nenhuma, nenhuma, nenhum risco uhum. para o presidente da República.
2: Agora, é bom lembrar sempre, nessas épocas de fim de ano, a gente tem muita movimentação dentro de casa, fora de casa, e não é o caso do presidente que eu não considero... Ele tem idade para ser, pelo menos tecnicamente, considerado idoso? está é com 61 anos. É, não tem ainda, não, né?
3: É, é idoso, já é 60 anos, já é... Um pouco idoso, né? Mas uma coisa é um pouco idoso quando o cabra precisa do SUS. É. Outra coisa é um pouco idoso quando o cabra tem um médico, um hospital à disposição. Uhum. Então, essas situações... Não estou dizendo que o presidente não tenha direito, não, não é isso. Eu só estou dizendo que se tivesse de correr para o, o hospital de base, por exemplo, talvez tivesse é, o, o, exigisse um pouco mais de cuidado, porque a, o, o general, sem gravar a entrevista... O general Heleno disse, que é o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, disse que a cabe... o tombo foi forte e a... a pancada na cabeça foi intensa. Então, requer é é cuidado em qualquer pessoa.
2: É, mas é. o que eu quero dizer é o seguinte, é que são esses casos que fazem muitas vítimas em residência, ah, idosos. Sim. Queda em banheiro é um negócio seríssimo. Quando você
1: acompanha o Leo Alves uhum. aqui pela manhã, é um atrás do outro de uhum. acidente caseiro. Já até entrevistamos Hermes Wagner aqui algumas vezes, e a grande preocupação dos médicos é com isso. É um tapete que escorrega, uhum. é um banheiro com, com, com chão liso demais. Com chão né? liso é. né? Não você acontece isso com o presidente da república dentro Exato, de casa.
2: É, né? é. No caso, o presidente da república é um homem é. relativamente ainda jovem, atleta, que foi militar, Sim. todo militar e atleta, então tem uma certa resistência. E de alguma forma, é
1: Wagner, se não foi uma coisa muito grave, como o mal está dizendo, mas de alguma forma... Deu uma atrapalhada no Natal do presidente.
2: Sim, sim né? sem dúvida,
3: sem dúvida. Então é, agora O presidente que tinha dito no último sábado à tarde, é, foi assim, sábado à tarde tava, iam jogar Flamengo, que é um dos times do presidente, né? Uhum. iam jogar Flamengo e o Liverpool, que acabou com a vitória do time inglês. E aí Jair Bolsonaro mandou chamar um grupo de jornalistas que estava de plantão lá na porta do Palácio da Alvorada e aí ele entrou. É, trouxe o jornalista lá para a beira da piscina, ligou a televisão lá, um, um telão maravilhoso e tal, e o pessoal assistiu ao jogo. E aí Bolsonaro disse que, vez ou outra, ele se sente um tanto quanto sozinho ali naquele palácio muito grande, coisa que outros presidentes também já haviam reclamado. O, o presidente é, João Figueiredo disse que tinha pavor do Palácio da Alvorada, por isso que Figueiredo nem foi para o Palácio da Alvorada. O presidente Collor também não gostava do Palácio da Alvorada e também não ocupou o Palácio da Alvorada, portanto, aquilo é um lugar meio mal assombrado, eu já andei nos, nos uh, buracos do Palácio da Alvorada, rapaz, tem uns cantos lá que tava medo de passar a noite, uma vez em que a reportagem da Rádio Jornal foi entrevistar o então presidente Lula e na noite anterior a gente foi montar os equipamentos, Geraldo, Você passa por uns buracos lá, é um negócio meio complicado. Pois bem, então, Jair Bolsonaro disse que ia passar, tinha dito no, no sábado que ia passar o Natal com a família, ia ter um panetone, um cordeirinho e tal, Cordeiro ele vai poder comer, agora não sei se todo mundo vai poder chegar no Palácio da Alvarada hoje para acompanhar o Natal e a chegada do Papai Noel na, no chaminé da casa de Jair Bolsonaro.
2: Agora, Geraldo, voltando hum. ao nosso trágico acidente, eu tenho duas notas aqui, uma da Compesa e uma da Prefeitura do Recife, primeira da Compesa, informando que por volta das três horas da madrugada de hoje foi acionada a prontidão por conta de um vazamento no bairro de Dois Unidos, imediatamente o sistema que abastece a localidade foi desligado. No momento, segundo a nota, a companhia, em conjunto com a Defesa Civil, está no local para apurar as causas e saber o que de fato motivou o acidente. Antecipadamente, a Compesa lamenta o ocorrido e se solidariza com as famílias que estão recebendo toda a assistência das equipes sociais da companhia. Já a nota da Prefeitura do Recife diz que, desde a madrugada, através da Secretaria de Defesa de Desenvolvimento Social. Defesa Civil e em Lourdes, está prestando todo o apoio à Compesa para que seja garantida a assistência aos familiares das vítimas e moradores da área onde ocorreu o acidente em dois Unidos. O SAMU, a Defesa Civil e a em Lurbe também estão prestando apoio ao corpo de bombeiros no resgate ao atendimento e atendimento no local. A Prefeitura se solidariza com os parentes das vítimas e com toda a comunidade. Para Isabel. fechar a
1: questão dos acidentes, não sei se vocês chegaram a ver Ontem eu vi no jornal do SBT Estou vendo aqui esse registro Está no UOL Um menino de 5 anos Que foi atacado na rua por um pitbull
2: Sim, né? sim, vi aquela cena Correu o Brasil todo ontem
1: Agora você veja o seguinte O, o, o rapaz que partiu para socorrer Até tem uma carinha de maloqueiro né, rapaz? Uhum. Mas partiu para socorrer Avançou contra o pitbull Não é brincadeira aquilo não é? O pitbull conseguiu segurar o menino Botou o menino em cima do carro o, é, o Pitbull atacando o, o rapaz, o, o rapaz conseguiu se livrar.
2: Subiu no carro também para escapar e, do, e, do, do cachorro.
1: E, escapar, mas se não é aquele, aquele anjo da guarda ali, aquele menino morria. O né? menino
2: tinha morrido. O menino tinha morrido. Coisa, e né? é impressionante, Geraldo, que quanto mais tentas tirar o cachorro, mais o cachorro ele ataca. Vai mais ele vai em cima, não é? Uhum. Que coisa impressionante aquilo ali.
3: E, isso aí foi no, é, em Padre Ancheta, no Rio de Janeiro, não é, Geraldo? Sim, no
1: Rio de Janeiro. Uhum.
3: E, e olha que tragédia aconteceu ontem aqui em Brasília Por volta das cinco e meia da tarde Choveu torrencialmente E boa parte da cidade ficou alagada O que já é comum nessas épocas do ano E outra parte ficou sem energia elétrica O que é, é, é corriqueiro também na capital federal Pois bem, um menino estava, resolveu tomar banho de chuva na cidade satélite da Samambaia. A mãe ainda disse, ó, oh, menino, não vai para esse campo de futebol não, o leque foi pro campo do futebol e ficou tomando banho de chuva, veio um raio e o menino está internado ainda em estado gravíssimo no hospital eh, regional de Itaguatinga, porque foi atingido por uma descarga de raios. A polícia, ah, desculpa, o corpo de bombeiros chegou, levou o menino para uma unidade de pronto atendimento, uma dessas UPAs, não deu conta, levou, não deu certo o atendimento, levou para o hospital e ele chegou ah, com os sinais eh, vitais funcionando, mas com princípios de parada cardíaca e a mãe disse, que olha, eu bem que disse que ele não deveria ter tomado banho de chuva e é sempre recomendável que na hora da chuva é melhor ficar abrigado ou então dentro de casa, Geraldo.
1: E você está tendo muitas chuvas por esses lados aí, nós tivemos essa chuva que você fala de Brasília, Rio de Janeiro chegou a estado é. de emergência, é Belo Horizonte também, a água demais. Para São Paulo também. É a época que... da chuva, Geraldo. Muita Olá, chuva. É a época de né? muita chuva. Uhum. E, 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 nessa... e, Geraldo, Oi? eu não? recebi
3: aqui um comunicado é, é, do, do órgão que cuida da, da defesa civil no estado de Minas Gerais. E a defesa civil está chamando a atenção para a, a cabeceira do Rio São Francisco que fica aqui na Serra da Canastra. Aliás, uhum. Serra da Canastra, que tem os melhores cafés do Brasil e um dos melhores queijos do mundo. Onde você conseguir encontrar... Outro dia eu fui é, tomar um café com o Ronald, é, do Manhattan Café, e levei um, um, um queijo da Serra da Canastra para o Ronald. Eu espero que ele já tenha comido o queijo todo. Pois bem, aqui na Serra da Canastra, a chuva este ano vai ser, segundo a Defesa Civil, em grandes quantidades, o que significa na prática mais água Cabe na cabeceira do Rio São Francisco e eu espero que o Rio São Francisco tenha mais água e mais corrente de água este ano, porque havia uma certa preocupação, porque no ano passado choveu pouco por aqui, por essa região eh, que leva água para o Rio São Francisco e este ano, felizmente, segundo a Defesa Civil, tem chovido mais do que eh, em épocas anteriores, incluindo do ano passado,
1: Geraldo. Isso uhum. é uma coisa curiosa, né? que essa água que vem para o Rio de São Francisco, vendo aí, vendo parte da Bahia, o, o professor Mário Miranda nos diz que às vezes a água demora meses para chegar ao Rio São Francisco. Né? E o Rio São Francisco não enche há muito tempo. Né? Sobradinho, tá, tá, o pessoal está sem reclamar, mas sobradinho cheia é outra coisa. Né?
2: Agora, deixa eu falar em Rio São Francisco, geral, estou me lembrando de uma coisa aqui, eu quero até saber de Romualdo engavetar um projeto de transposição do rio Tocantins para o São Francisco, Romualdo. Alguém fala disso ainda em Brasília? Você sabe
3: que esse projeto, ele ele é de autoria é, do deputado Gonzaga Patriota. É, né? Gonzaga é. chega, Gonzaga disse
1: que até dinheiro reservado para isso já tem, né? Mas ninguém, só Gonzaga não pode... fala disso, né?
3: Pois é, Geraldo. É, acontece o seguinte: em um dos debates que houve numa comissão especial justamente para discutir os problemas hídricos do Brasil, a senadora Cátia Abreu, que é do estado de Tocantins, levou eh, a, o grupo de parlamentares, eh, ligados, eh, de parlamentares ligados a ela para dizer que o estado de Tocantins não tem água suficiente para contribuir com o, está, com o Rio São Francisco e, portanto, a bancada tocantinense e do norte do país, que é para onde corre o Rio Tocantins, era contrário a esse projeto. Eu sei que houve, já houve uma série de debates, mas aí o projeto, por enquanto, não está arquivado, está, digamos... É, vivo, mas não está nas metas do governo para o ano que entra, portanto é, vai demorar um pouco ainda, viu Wagner? A ideia seria transferir uma parte da água do rio Tocantins para desembocar no rio São Francisco, ali na região de Barreiras, no oeste da Bahia.
1: O Walt está até botando aqui a fotografia de um Chester vivo <risos> é curioso, já é. viu o Chester vivo? É igual a peru, é a pergunta. Uhum. É transgênico, sem cabeça. Veja o bicho. Então, é uma espécie de uma galinha bem grandona, brancona. É a única foto de Chester que alguém tirou que existe. e está colocando aí. É como pescar um bacalhau. É.
2: Né? E essa é verdadeira? Hein? A foto é verdadeira? A né? gente
1: também nunca viu uma cabeça de bacalhau. <risos> nunca é. viu uma cabeça de bacalhau. Né? É. O bacalhau parece que nasce e vive sem cabeça, é. né? Aliás, o que se diz é que bacalhau não existe. É, é uma coisa da. É. Que se criou o um peixe, mandou chamar bacalhau e todo mundo está chamando. É. Nós vamos no comercial, tem gente... um detalhe. Oi, Romualdo.
3: Não, rapidinho, eu tenho um detalhe interessante que o meu pai vai passar o Natal em... na minha casa hoje. E aí ele perguntou o que seria servido na janta. Eu falei, olha, eu gosto muito é, de bacalhau. Ele falou assim, ainda bem, eu gosto de bacalhau, porque de peixe eu detesto. <risos> Nosso
1: Nelson gosta de contribuir com a gente. E quando ele estava falando de idoso, ele passou para a gente aqui um, um, um roteiro, uma agenda que tem para se cuidar de idoso em casa. Prevenir quedas de idosos no banheiro. de idosos. Primeiro, ajudar na locomoção para evitar quedas de idosos Vale a pena investir em reformas. O correto é o banheiro ser totalmente adaptado para evitar quedas originadas por escorregões. Uma forma para fazer isso é colocar pegadores e corrimões nesse cômodo. Para facilitar a movimentação do idoso, trancas adaptadas. Existem no mercado maçanetas especiais que podem ser usadas para abrir uma porta tanto por dentro quanto por fora elas são ideais quando se tem idoso em casa no caso de ocorrer alguma queda é fácil chegar até o banheiro e socorrer o idoso está uma relação um pouco grande mas fala-se na questão dos tapetes você não botar para não escorregar e vai por aí agora
2: existe tapete que se coloca para não escorregar que ele faz o efeito contrário né
1: Escorrega, né? escorrega você tropeça,
2: tropeça né? no tapete, escorrega, às vezes ele fica inundado por baixo, você pisa, ele desliza, vai embora.
1: Uhum. Olha, e os radares estão funcionando?
2: Os radares, a Polícia Rodoviária já tem autorização para retornar o uso dos radares móveis. Agora, desta vez, eu não sei se vai adiantar muito, porque o radar móvel, antigamente, ficava em um ponto comum da estrada. É. A polícia parava o carro lá e ficava lá. Agora, a polícia rodoviária vai sinalizar a área onde está o radar móvel. Vai colocar cones para informar que ali tem um, uma fiscalização de velocidade.
1: Isso não é obrigatório?
2: Olha, veja só. É, é O
1: Código
3: de Trânsito, é, Wagner, uhum. Oi? ele já determina que toda fiscalização deve ser informada. Uhum. A velocidade informada... A situação do radar, se é móvel, se é eletrônico, se é fixo, portanto isso aí já está na legislação. Exato. Tanto é que quando a Justiça Federal de Brasília, eh, Geraldo, determinou a suspensão daquele ato do presidente Bolsonaro em agosto, foi porque o presidente estava ferindo o Código de Trânsito Brasileiro que já determina e o, a Polícia eh, Rodoviária Federal quando encaminhou um dossiê para a Advocacia Geral da União se defender, a Polícia Rodoviária Federal informou a Advocacia Geral da União que, ainda que Móveis, os radares eram precedidos, portanto, antes do radar, tinha a informação de que havia fiscalização. Só não dizia o seguinte, radar a 200 metros uhum. ou a 300 metros, mas a informação de que essa rodovia é fiscalizada por radar móvel, essa informação já estava é, valendo. Inclusive, Geraldo, ontem um amigo veio de Goiânia, para Brasília, que é uma rodovia duplicada, e ele me disse que em vários pontos dessa rodovia, uma, um dos maiores índices de acidente, nesse período de agosto até agora, que ficou sem fiscalização, ele encontrou a Polícia Rodoviária Federal fazendo fiscalização com o tripé do, 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 do radar, prontinho ali na beira da estrada, e só viu uma ou outra placa.
1: Hum. Ô, é. Agora, essa, essa obrigação de avisar, eu já entendo mais ou menos o que Wagner quer dizer. É que como o Wagner é um motorista muito disciplinado, ele não precisa de um radar para ele dirigir com os cuidados necessários. Mas a minha, a minha pergunta é, será que isso em todo mundo é assim? Porque eu não sei dirigir fora do Brasil, mas os meus amigos na Espanha dirigem, por exemplo, com cuidado o tempo todo, enfim, em outros lugares. Eles não... Não fica à espera de um aviso. Ali tem um
2: radar
1: para se controlar. O aviso,
2: Geraldo, que existe, é, é. é o da
1: placa de velocidade. É, é como... A velocidade é, máxima é
2: essa aqui, 80, 100, 110, é. 120, seja lá o que for.
1: Quando tem um aviso, é como que você esteja dizendo, olha, até aqui você pode botar para arrombar. Uhum. Vem a 300 e quando chegar aqui você reduz para 100. Não é verdade? Fica mais ou menos Oi, geraldo Oi, pois não, na,
3: Nas autoban, que são as chamadas autoestradas na Alemanha, você tem três pistas em geral. A da direita até 80 quilômetros, a da, da, do meio entre 80 e 100 quilômetros e da esquerda que pode chegar a 120 quilômetros. Ponto. Então, essa é a velocidade. E tem radares o tempo todo. Então, mas não tem nenhuma placa dizendo que tem radar adiante. Tem placa dizendo que na faixa da direita você tem é, pode andar até a 80, na faixa do meio até a 100, e na faixa da direita até 120, e só isso. Então, uhum. é, eu inclusive, eu, eu fui, na época do Código de Trânsito Brasileiro, eu, eu fui um dos consultores do ministro, do então ministro da Justiça, e eu era contrário, eu sempre fui contrário à placa é, de sinalização dizendo radar à esquerda, ou a, a, à frente. Eu sempre fui a favor de radar nessa estrada. Então, uhum. se tem radar na estrada e uma placa clara dizendo a, a, o limite de velocidade, para mim, é o suficiente. Mas, o Código de Trânsito Brasileiro exige que, nas, por exemplo, é proibido ter radar em pontes e viadutos. Esse é um ponto. O outro ponto, é obrigatória, é, a, a sinalização é obrigatória do limite de velocidade e do instrumento é, de fiscalização.
2: Geraldo, a questão é o seguinte, é que o, no Brasil existe essa quantidade de radar, inclusive essa, essa questão de radares móveis, porque as pessoas não respeitam a placa de velocidade. Só isso. Né? As autobans que e, e, é, Romualdo citou agora, existe autoban na, na, na Alemanha que não tem limite de velocidade. Você pode circular a velocidade que você quiser. Agora é uma rodovia bastante bem elaborada, bastante bem construída, com curvas bem projetadas, com muita segurança, são 5, 6 faixas de rolamento que você pode circular. Você pode andar 200, 250, 300. Às vezes, a, a, as montadoras alemãs, a, a, as mais conhecidas como Mercedes, BMW, Porsche, elas colocam limitadores nos carros. Limitadores. Os carros podem chegar até 300, 320, mas ela bota até 250. Você só pode ir até 250. Agora, é uma condição excepcional. É uma estrada feita para isso nas outras estadas não, você tem que obedecer o limite de velocidade se você entrar numa uma região urbana você tem que respeitar se você não respeitar, além da multa você corre o risco até de ser preso então as pessoas respeitam fora do Brasil, nos países desenvolvidos as pessoas respeitam, Estados Unidos é impossível alguém desrespeitar a lei de trânsito desrespeitar, sabe, as punições é impossível, não Eu digo impossível evidentemente é um exagero meu mas as pessoas respeitam existe uma lei de trânsito federal nos Estados Unidos, em relação a ônibus de transporte escolar. Aqueles ônibus amarelos com a faixa preta no meio, com a indicação que é ônibus escolar. Quando o ônibus escolar está circulando, que ele para, em qualquer situação, o trânsito total para atrás do ônibus. Ele liga a sinaleira atrás... Os carros param atrás dele, inclusive dos dois lados, nos dois sentidos, tanto na direita quanto na esquerda. Para tudo até que as crianças desembarquem, atravessem a rua ou a avenida e o ônibus apaga a sinaleira e siga em frente. Aí sim, os carros podem atrapassar o ônibus.
1: Pronto, outro grande assunto desse Oi, Geraldo. Filhão. Oi, Romulo.
2: É,
3: rapidinho, tem um equipamento que está em teste aqui em Brasília. Ele está em teste, não pode mutar, é apenas para que o Departamento de Trânsito tenha condições de apresentar estudos mais aprofundados, mais elaborados. Que é o seguinte, vamos pegar uma estrada, DF 025. O limite dessa estrada, Wagner, é 70 quilômetros. Então, o equipamento faz... Uma, uma, um cálculo. Se você percorre 10 quilômetros numa velocidade de 70 quilômetros, então você vai andar exatamente um determinado tempo, que eu não sou dos melhores em conta. Mas, portanto, se você andar acima da velocidade, o radar vai registrar que você passou dos 60, ou dos 70 quilômetros em um ou outro ponto. É apenas, por enquanto, é apenas um estudo, porque o Departamento de Trânsito do Distrito Federal quer apresentar um projeto para que coloque, digamos, numa BR, na BR-232, na saída do Recife até Gravatá, são, digamos, 150 quilômetros e a velocidade é a 80 quilômetros. Se você passar é, acima da velocidade, o radar não vai registrar exatamente o tamanho da sua velocidade, mas vai registrar que você andou acima da velocidade e isso já poderá ser mutado. Mas é claro que ainda é um estudo, Geraldo.
2: Só para dar uma ideia aqui do que aconteceu este ano no Brasil Geraldo e Romualdo Por causa dessa polêmica em torno da da retirada dos radares das estradas Entre os dias 15 de agosto e 30 de novembro A quantidade de acidentes em rodovias federais aumentou 6,8% Se comparado ao mesmo período de 2018 Então veja só, em 2018 foram 19.286 acidentes Neste ano, nesse período, foram 20.600 acidentes Aumentou quase 7%, repito Já o número de infrações registradas nas rodovias teve queda de 27%. Evidentemente porque não, houve a retirada dos, dos radares. Então, o número de, de infrações diminuiu. Então, teve muita gente aí que pisou o pé no acelerador, empurrou o pé, passou acima da velocidade e não foi mutado. Olha, Consequentemente, os acidentes aumentaram.
1: O grande assunto também que circula agora é com relação a essas profissões que estão sendo extintas especialmente no Ministério da Saúde. Está aqui Bolsonaro, assina decreto que extingue mais de 14 mil cargos, e vem Bolsonaro, assina decreto que assim que extingue mais de 14 mil cargos. Ouvindo aí de Brasília uma liderança sindical, o líder estava ontem apavorado. Aliás, vendo as, a, as profissões que foram extintas, tem, tem até locutor. Locutor para o Ministério da Saúde. Sim. Tem algumas profissões que a gente não entende e algumas que a gente entende. Porque Datilógrafo, tenho... por exemplo. Eu tenho a impressão que estão saindo muitos, muitos desses agentes leigos que, que, que prestavam serviços. A gestora do João Paulo aqui teve muito. Né? Que ele dizia: oh, botamos mais tantos agentes de saúde Sim. e tal. E tal. O, o, ouvindo esse líder sindical, ele diz: olha, está sendo sucateado. Fica parecendo que a saúde era uma maravilha e vai piorar a partir de agora. Agora, ele está dizendo, e Romualdo vai certamente se alongar um pouco nisso, que já está chegando a 100 mil, a 100 mil os afastamentos, me parece que mais propriamente em cima do Ministério da Saúde. Dessa vez agora foram 14 mil cargos extintos e quem está em cargo que não existe deixa de existir como funcionário.
2: Olha, veja só, a informação que nós temos, acho que o Romualdo pode corroborar isso, é que a extinção das funções, das funções, mas os funcionários não são demitidos. Eles, eles permanecem, 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 sim.
1: Pelo que eu entendi, acho que eles iriam. Não, embora. Não
2: há demissões. a ah, extinção não? das funções, mas não há demissões. E o camarada fica? Fica no órgão. Fica no órgão. Vai fazer outra coisa. Agora não sei qual é essa tua coisa. E qual o amparo legal que se tem para se mudar? Porque a questão também, a mudança de função também tem que ser amparada por lei. Uhum. O que é que você diz, Romaldo? Olha, eu diria o seguinte. O governo
3: já havia apresentado esse plano bem lá no começo. Aliás, me lembro que a primeira entrevista do então, candidato a ministro da economia, Paulo Guedes já dizia que era necessário fazer uma reformulação, eh, era necessária a reformulação no, no serviço público brasileiro. O decreto de ontem diz que serão extintos 27.500 postos de trabalho no governo federal. Desses eh, 27.000 em números redondos eh, 14.000 já não existem mais. Está tá lá o cargo mas não tem ninguém mais ocupando esse cargo. E aí eu vou só pegar dois exemplos, um deles é de linotipista. Linotipista, no passado, era aquele profissional que trabalhava na gráfica eh, do Diário Oficial e juntava a, as, as letras A, B, C para formar uma palavra. Esse, essa era a função do linotipista, que não existe mais. Portanto, esses eh, 14 mil cargos são cargos que já não existe mais ninguém ocupando o cargo. E aí, por que o governo faz isso? Na justificativa apresentada pelo governo, é para evitar que no futuro alguém venha lá e diga, ah, mas aqui tem um cargo de datilógrafo, vamos transformar o cargo de datilógrafo em digitador e botar uma pessoa aqui. Então é para evitar isso, ponto. A outra questão são os 13 mil, isso é número só para arredondar, os 13 mil cargos. A maioria desses 13 mil cargos é de gente que está na fila para se aposentar e vai se aposentar nos próximos, quatro anos, portanto, à medida que for se aposentando, o cargo também vai ser extinto, o posto de trabalho vai ser extinto. Muitas dessas funções já estão sendo ocupadas por servidores municipais e estaduais, sobretudo na área de atendimento às endemias ou na área de atendimento à saúde comunitária, portanto, a nota do, do Ministério diz exatamente isso, a Confederação Nacional de Servidores Públicos diz que a entidade não foi ouvida, foi, pega de, foi apanhada de surpresa e que, em fevereiro, quando o Congresso Nacional voltar a funcionar, vão fazer uma pressão junto aos parlamentares para que seja editado um decreto legislativo barrando o decreto do presidente Jair Bolsonaro por isso, e isso é possível.
2: Por isso que o decreto do presidente que extinguiu esses 27.611 cargos efetivos do seu quadro de pessoal tem um texto que proíbe a realização de concurso público para uma série de cargos de instituições de ensino vinculadas a, a, a esses ministérios. Se os cargos não
1: existem mais, não pode ter Pronto. concurso. Então, cargos que não existe.
2: como o funcionário público tem o direito de estabilidade, o que o governo está aguardando é o seguinte, que eles se aposentem, mas que não haja mais concurso para ocupar essas vagas. Uhum. Entendeu? Então, o cargo deixa de existir. Mas o funcionário não é demitido. Não vai haver demissões.
3: O que os servidores estão alegando, Geraldo, e aí o nosso ouvinte vai entender direito o que significa isso na prática, é que menos servidores atendendo a comunidade, mais precarização nesse atendimento. Agora, a questão é que esse decreto do presidente Jair Bolsonaro se limita única e exclusivamente, Wagner, a postos ou cargos no serviço público federal e que não tem nada a ver na UPA, no posto de atendimento, no uhum. posto de saúde, lá no bairro da Imbiribeira, por exemplo.
2: Okay. Agora, é bom lembrar também que há funções no serviço público que necessitam de gente. Por exemplo, na saúde necessita de gente, de pessoas para trabalhar na saúde. Educação necessita de funcionários na educação para trabalhar. Agora, há cargos burocráticos que você entra, tem 15, 20, 30 pessoas, repartições, que tem um ou dois que trabalham e o resto não.
1: Romualdo, Bebiano está entrando na justiça contra Bolsonaro. Eu lhe pergunto se isso repercute por aí, porque. Numa, nessa última entrevista que o Bolsonaro deu, que foi insinuando que tinha alguém do staff que gostaria de matá-lo no passado E é, caminhava para o lado de Bibiano Eu, Sendo que parece que a revista Veja, ele teria dito nominalmente que Bibiano planejava matá-lo com inveja Porque não foi chamado para ser candidato a vice-presidente Faz sentido?
3: Olha, Geraldo, o que faz sentido é que o ex-ministro, na verdade, o ex-secretário-geral da Presidência da República, ele disse que o presidente da República precisa dizer com todas as letras quem, de fato, estava tramando eh, matar, matá-lo, matá-la ao presidente. Bebiano disse que eh, chamou Jair Bolsonaro de, eh, de desequilibrado mental, disse que é uma pessoa muito raivosa uma pessoa que, de quem ele, Bebiano, sente pena e que, judicialmente, o presidente da República precisa deixar claro quem estava tramando matá-lo. Porque se Bolsonaro apenas insinuou que seria este ou aquele auxiliar e que seriam pessoas próximas que trabalhavam na campanha dele, coloca muita gente, segundo Bebiano, muita gente sob suspeição. Então, que o presidente... Diga efetivamente o que vai acontecer Agora, na prática um, um, Uma interpelação como essa Se tiver é, é, Andamento vai ser remitida à Advocacia Geral da União. A Advocacia vai ter de pegar um depoimento do presidente da República e aí Jair Bolsonaro vai ter de dar nome aos bois, porque se ele não der nome aos bois, vai ficar muito ruim, mas Bebiano disse que se sentiu meio que diretamente atingido porque ele era um dos coordenadores da campanha do presidente Jair Bolsonaro e como coordenador, ele nunca ouviu falar em alguém que estivesse tramando a morte do presidente e por isso mesmo ele quer saber quem foi essa pessoa que tramou ou que, pelo menos, pensou em matar Jair Bolsonaro?
1: E, o que parece, ele foi um dos primeiros a cair em desgraça com o Carlos Bolsonaro, né? Começou, o pau começou a comer com o Carlos Bolsonaro, depois chegou a, 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 ao Bolsonaro e ele terminou perdendo o cargo, não foi assim?
3: É, com relação ao filho do presidente da República, uma das reclamações do Carlos Bolsonaro era que Bebiano, segundo Carlos disse aqui em Brasília várias vezes, é que Bebiano andava com um pacote desse tamanho, de cartão do Palácio do Planalto, com o número do telefone de, dele, de Bebiano. E aí todo jornalista que chegava para entrevistar, primeiro Bebiano atendia a todos, e depois Bebiano dava o número do telefone e sempre conversava com todos os jornalistas. E essa não era a prática que tinha sido, entre aspas, Combinada, segundo Carlos Bolsonaro O que havia sido combinado Era que os ministros ficariam um pouco Mais na reserva Como Bebiano, Bebiano falava muito na avaliação de Carlos, isso foi o primeiro, o primeiro embate, mas é claro que os embates mais rigorosos eram com relação à liberação de verbas para a propaganda, que Carlos queria liberar mais verbas para um determinado grupo eh, de mídia e Bebiano queria liberar para outro determinado grupo de mídia e esse foi sempre um pau cantando por aqui em vários governos, Wagner.
2: Ô, Romaldo, tem informação aqui apontando que um prefeito do interior de Ceará foi assassinado a tiros quando caminhava por, perto de casa, perto da casa dele, na residência dele. O prefeito da cidade de Grangeiro, João Gregório Neto, ele foi atingido enquanto caminhava próximo à parede do açude Junco. Na manhã de hoje, ele foi atingido pelas costas e segundo moradores da cidade, um carro com suspeitos foi visto se aproximando do, do prefeito. Logo depois, foram ouvidos pelo menos três disparos. Os moradores tentaram socorrer o prefeito, mas quando chegaram próximo ao local, ele já estava morto. A autoria e motivação dessa morte... Ainda não foram confirmados pela polícia
1: Aqui,
3: o... Agora, João, o... Grangeiro, é, é, João Grangeiro Na verdade O nome político dele é João Gregório Wagner Sim. Não sei se você se lembra Ele foi alvo de uma operação da Polícia Federal Sim. É, Que investigava é, é, Desvio de recursos Da aposentadoria rural uhum. Então, é, desde essa época Que ele já andava com segurança Ele, é do, ele era do PSD SD de dado e, e já tinha sido alvo é, é, de uma operação da Polícia Federal. Eu não lembro bem o nome, mas... Operação eu acho que era Bricolagem. Operação
2: bricolagem? Bricolagem, exatamente. É essa mesmo? Isso, Bricolagem. Pois bem,
3: e aí ele, ele tinha participado de um esquema que desviava recursos é, de pessoas de aposentadorias do meio rural.
2: É, a, a denúncia aponta movimentações em torno de quase 10 milhões de reais.
1: Agora, os políticos que estavam condenados não estão mais esperando por Gilmar Mendes eles já estão conseguindo a liberação no STJ, não é isso, está aqui, Procuradoria Geral recorre ao STJ pede que soltura de Ricardo seja revista, no caso de Ricardo Coutinho, o STJ ainda ontem mandou soltar outro e aí não está não tá mais sendo preciso chegar até Gilmar Mendes já se solta na, na terceira instância. E
2: houve um estranhamento muito grande com essa liberação de Ricardo Coutinho, porque os áudios que foram divulgados dos diálogos do prefeito com, com alguns interlocutores... Ex né? Do ex-governador, Do ex-governador, perdão. Do ex-governador com alguns interlocutores são escandalosos. São escandalosos. É descaradamente mesmo uh, uma, um, um pedido de propina. É, Romualdo?
3: Hum. Olha, é, esse processo... Contra o, o ex-governador da Paraíba Está no STJ, Geraldo Porque no processo Consta o nome do atual governador Por isso que inicialmente O foro privilegiado do atual governador É o Superior Tribunal de Justiça E aí Ricardo Coutinho A defesa de Ricardo Coutinho Apelou ao STJ E o ministro Napoleão Maia Que mandou soltá-lo Então houve a soltura imediata A questão é Qualquer ministro que esteja de plantão, eu não vi a tabela, que é a escala de, de plantão no Superior Tribunal de Justiça, mas qualquer ministro pode também ainda decretar a prisão é, é, de, de, do ex-governador Ricardo Coutinho, se entender que ele... É, Geraldo, está atrapalhando as investigações. Agora, se ninguém entender que o Coutinho, o Ricardo Coutinho, está interferindo nas investigações, não tem por que decretar a prisão preventiva do ex-governador. No caso do Gilmar Mendes, é, só se houvesse mesmo aí alguma questão relacionada à Constituição. No caso, até aqui, é, não tem violação de direitos constitucionais, pelo menos é o que entende a defesa de Ricardo Coutinho e o processo é, esbarrou mesmo no Superior Tribunal de Justiça.
1: Por aqui se diz que ele era o grande líder do, do movimento, é, é, era quem dava as cartas, e se era ele quem mandava em tudo, ele continuou mandando em tudo, e está solto mandando em tudo, manobrando com tudo. É, é, muita gente acha que realmente ele pode. É, 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 é o necessário. receio agora.
2: O receio agora é que haja coação de testemunhas, Sim. né? E uhum. por isso, esses casos, quando são federalizados, geralmente, o Romualdo pode corroborar isso, geralmente há pedido posterior de prisão preventiva para que não haja coação de testemunhas. Pediu o Exatamente, agora... É
3: analisando, Geraldo, o processo que
2: trata da questão envolvendo
3: o governador da Paraíba, João Azevedo, que hoje está sem partido. Aham. Então, esse processo contra o governador está no Superior Tribunal de Justiça.
1: Ah, porque o governador pararam de falar nele por aqui, né? Ele não, não chegou a ser preso. É, mas o não? processo ainda está em aberto, tem uma investigação
3: uhum. contra o governador.
1: Eu li dois editoriais ontem do jornal Estado de São Paulo que mostra como é confusa essa área de comunicação, como o governo se comunica e às vezes... O que sempre se diz, eu, eu, deixa de se dizer as boas coisas, porque o governo, tu, traz uma coisa ruim, joga na frente. O editorial diz assim, um governo perdido. Aí vem, o governo do presidente Bolsonaro não tem política ambiental, não sabe o que fazer para interromper a destruição da Amazônia e de outros problemas, nem demonstra disposição de fazê-lo. Aí na frente desse editorial, também no mesmo estado de São Paulo, vem regularização fundiária. Aí já é um editorialista que está fazendo. Não é, não é o, o, o editorial oficial do jornal. Ele bota. É... Já é um artigo. Já é um artigo. É? De Denis, Liber... Denis Lehrer Ah, deve ser irmão daquele Davi famoso que era médico de São Paulo. Ele diz, olha... É... O alarido do bolsonarismo ancorado no incessante ambiente com inimigos reais ou imaginários termina por obs obscurecer medidas importantes que estão sendo tomadas pelo próprio governo a princípio torna-se não o principal torna-se secundário e o secundário torna-se principal Quer dizer, parecia até que ele estava querendo responder ao editorial do jornal dele. Uhum. Que é isso mesmo, né? Exatamente. Então, ele aqui vem dizendo que o governo está sim atuando na Amazônia, está sim combatendo os incêndios, uhum. está sim trabalhando, mas não tem. Não tem essa forma de comunicar Ô,
2: Geraldo, essa, essa, esses dois textos foram publicados no mesmo dia No, no mesmo dia no Você mesmo jornal. veja, primeiro, ressaltar aqui a pluralidade Do veículo de imprensa uhum. não é? o, o editorial diz uma coisa Mas no mesmo jornal tem uma opinião divergente, divergente. Contrária Então isso mostra o pluralismo das opiniões É dessa forma que a gente deve tratar A comunicação E também o dia a dia com as pessoas Até porque, Geraldo, aproveitando esse assunto que Você levantou aí Foi divulgado uma pesquisa da Datafolha agora, apontando que 51% dos brasileiros que usam a rede social desistiram de fazer um comentário ou compartilhar algum conteúdo sobre política para evitar brigas com a família ou com os amigos. Uhum. Ou seja, estamos nesse ambiente agora de, de embate político em que as pessoas não podem expressar uma opinião. E é bom ressaltar que esses veículos de imprensa que são tão combatidos pelos gestores e, no caso, especificamente o Presidente da República, eles são plurais. Não existe uma opinião particular, uma opinião única. Existem espaços para debates em que as pessoas podem opinar, colocar suas posições contrárias, mesmo que essa oposição seja contrária à, à, à opinião do jornal, no, nesse caso, expressa no editorial.
1: Hum. Romualdo, o indulto, tem alguma coisa confusa no indulto de Bolsonaro? Confusa não, mas tem coisa nova.
3: Vamos primeiro falar do que é normal, do que é comum. Todo ano, o presidente da República baixa o perdão para algumas, alguns presos. E, por exemplo, o que é normal, o que já vem acontecendo, é o indulto humanitário. Jair Bolsonaro perdoou a pena de condenados que tenham problemas de saúde, que tenham câncer, que tenham doenças raras, que tenham AIDS, ou pessoas que que se tornaram deficientes físicos após o crime. Então, esses estarão perdoados. A novidade, agentes de segurança pública que tenham sido condenados pela Justiça, alguns até a Justiça Militar, não é, Wagner? Quando cometeram crimes culposos, ou seja, não há a intenção de matar e estavam no exercício da profissão. Não é o agente policial que cometeu um crime fora do exercício da profissão, não. E a outra novidade, Geraldo, são agentes das Forças Armadas que estavam atuando durante uma operação da GLO, Garantia da Lei e da Ordem, e mais uma vez, agentes que já tenham sido condenados por crimes culposos quando não há a intenção de matar. No tiroteio, o cabra mata um, o cabra, no caso o policial, aí não há é um crime culposo e esses criminosos, mesmo que condenados, serão libertados da cadeia. Claro que a libertação não vai abrir a porta das cadeias hoje, não, para os cabras passarem o Natal com a família, não. Primeiro tem que entrar na justiça, tem de ter um advogado, um defensor público, se não tiver dinheiro, para que ele acione a justiça e, e conceda o alvará de soltura.
1: Ok.
2: Como as pessoas gostam de mensagem de Natal, na é, geral? Manda aí. Eu, por acaso, abri agora... Não, meu WhatsApp, o que tem aqui de mensagem de Natal não é brincadeira.
1: Isso acabou com os cartões, né? <risos> Acabou com os
2: cartões, exatamente. Um cartãozinho digital, manda para o WhatsApp e pronto.
1: Agora está aqui, olha, Sudene, com 30 bilhões para a região. Esse dinheiro, Romualdo, isso vem mesmo? Porque o, o novo superintendente, Douglas Sinta, está vibrando, dizendo sim, que tem 30 bilhões da Sudene para investir no Nordeste. Pois é, o dinheiro está no orçamento
3: e continua no orçamento do ano que entra. A pergunta que eu fiz ao novo superintendente é quando é que ele vai pegar, botar a mão nesse dinheiro? Bom, Aí é outra história Douglas Sintra vai ter de, literalmente, se transferir do Recife para Brasília Ele conhece muito bem Brasília Foi senador da República, não é? Foi suplente de senador de Armando Monteiro Então conhece muito bem os gabinetes E tem o broche de senador Portanto, pode entrar no Congresso a hora que bem entender No plenário da Câmara e do Senado na hora que quiser Pois bem, vai ter de botar projetos debaixo do braço E bater nas portas nos gabinetes aqui em Brasília Porque senão o povo esquece as autoridades se esquecem que o dinheiro, embora esteja no orçamento, se ninguém bater a porta do ministro eh, do desenvolvimento regional, o dinheiro não vai ser liberado. Douglas Sintra vai ter de morar, literalmente, aqui em Brasília para liberar esses 30 bilhões. E aí, a maioria dos recursos, Geraldo, é destinada a, pro, a programas de convivência com a seca. Programa eh, de cacimba comunitário, de açude comunitário, de barragem, o dinheiro, boa parte do dinheiro é para essas áreas.
1: E terminou, o passando
3: Passando a limpo